0: С вами очередной выпуск подкаста R&D Talk про технологии развлечения и дизайн. И с вами его ведущий Роман путает Microsoft Excel и Access. И Денис пригласил своей жене, если она не послушает наш подкаст. Ну что, начнем, как
1: всегда, расскажем о том, о чем этот подкаст, как он строится. Вначале мы обсудим некоторые новости, которые принес каждый из нас. После этого мы обсудим тему, в этот раз тему принес Денис, я о ней понятия не имею и буду выступать как бы зрителям и буду задать вопросы. После этого мы расскажем, кто чем занимался в прошлую неделю, а именно чем мы развлекались, что мы видели, кого мы видели. И в конце рубрика «Бомбеж», в которой мы обсудим какие-то кривые дизайны
0: нашей жизни. Первая новость пришла к нам из Valve. Э, «Сбой в работе крупнейшего цифрового магазина Steam открыл пользователям доступ к чужим учетным записям, сообщает лента.ru. Когда пользователи пытались зайти в свой аккаунт... В нем попадали потом... в чужой, в чужой аккаунт. аккаунт. В нем автоматически менялся язык, и вроде бы ничего страшного, но ты мог посмотреть историю покупок, историю платежей, и это, это очень большой факап на наш взгляд, и вот не надо так делать. Однако я пробовал, проверял, заходил в свой Steam несколько раз подряд, может быть, раз 5-7, и ничего у меня не получилось залезть в чей-то аккаунт. Самое страшное, что было видны 4 последние цифры твоей кредитки. В принципе, как бы
1: особо это кому поможет, но все но равно можно есть смысл изменить пароль. Да, так что. Вторая новость тоже не слишком радостная, а может быть даже и намного более грустная. Утвердили код ошибки 451 для интернета. Этот код ошибки будет использоваться для страниц, которые заблокировали государственные органы Почему 451? Это такой привет Рэве Брэдбери, его книги 451 градус по Фаренгейту Очень прям молодцы Так что если когда-нибудь сервер у вас развернется
0: такой ошибкой, знаете, что... Пора переезжать Пора валить Время крошить фаерволы Следующая новость из Японии. Там наконец определились с архитектором, который будет э, представлять проект Олимпийского стадиона. Ранее это был проект Заха Хадид, а теперь э, был выбран проект японского архитектора Кенга Кума, потому что он дешевле, но не менее потрясающий. Кенга в своей архитектуре совмещает традиционные бетон, стекло и природные материалы, такие как дерево. Говные палки. Говные палки. Нет. В центре Токио будет такой стадион, стены которого поросли деревьями. Ну, это безумно красиво. Можете посмотреть, я думаю, ссылку мы кинем в Твиттер или еще куда-нибудь из наших сетей.
1: Новость одной строкой. Интернет исполнилось 25 лет. Новость интересна тем, что мы в нашем возрасте воспринимаем интернет как что-то, что было всегда, но на самом
0: деле она немного старше нас. Следующая новость ни одной строкой прилетела к нам снова из восточных стран. Пользователи из Китая, Японии и Южной Кореи в 2015 году потратили, внимание, около 13 миллиардов долларов на мобильные игры. Бюджет нашей страны годовой. 12 миллиардов долларов. 13 миллиардов долларов было потрачено на мобильные игры на Востоке. В чем суть? Казалось бы, что больше всего должны были потратить пользователи из Китая, так как... Понятно, mm-hmm. население больше, чем в Японии и в Корее вместе взятые Несколько десятков раз Но больше всего денег потратили японцы Порядка 6 миллиардов долларов Порядка 5 миллиардов долларов потратили китайцы И еще порядка 2 миллиардов долларов потратили корейцы И новость в догонку, новости из России там в Государственную Думу внесли предложение о создании законопроекта, с помощью которого можно было бы облог... с помощью которого можно было бы облагать налогом покупки в App Store и в Google Play. Как заявили чиновники, это же потрясающая возможность пополнить казну. Вот. Это
1: потрясающая возможность пополнить наш к- э- казну.
0: Да. И мой карман. Сказали, что вот в этом законопроекте кроется возможность получения как бы, дополнительных средств в бюджет в размере нескольких десятков миллиардов рублей ежегодно. И еще одна новость. Феерические идиоты. И еще одна новость. С Востока Китай ограничивает деятельность IT-компаний ради борьбы с терроризмом. Все мы слышали о том, что в России в прошлом году... Э- был принят законопроект, который обязал Facebook и другие сказать, крупные эти компании, социальные сети хранить информацию о пользователях родом из России на российских серверах. Теперь по такому же примеру пошел Китай, и он обязал все личные данные китайцев хранить на серверах в Китае. Более того, он обязал компании, которые будут заниматься хранением данных, по первому требованию открывать доступ к личным данным пользователей, к твоим влогам, твиттерам, чему угодно. Так что в Китае сейчас, наверное, будет не сладко. И в заключении новостей, так как сейчас приближается Новый Год, конец года, все подводят какие-то итоги, подводят свои итоги профильные игровые порталы, которые называют Игры Года. Ты, собственно говоря, GameSpot подвел итоги и назвал 25 лучших игр этого года, и э, больше всего наград и звания Игры Года получил Ведьмак 3 и дополнение. Как Поздравляем здесь. поляков. Поздравляем поляков. Какая для тебя, на самом деле, Игра Года в этом году? На самом деле тоже Ведьмак, Да. что... Единственная игра в моей жизни, с которой я играл 150 часов. У меня та же тема, потрясающая игра. Спасибо большое CD Project Red за этот тайтл. Ждем второе дополнение. Ждем Жд... второе дополнение, ждем их следующие игры. На этом с новостями все, едем дальше. <музыка> Собственно, перейдем к теме. Ну давай, что ты мне принес сегодня такого? Сегодня я хочу поговорить с тобой о ретро-футуризме. Сейчас объясню, что это такое. И Я представляю. Ну вот смотри, в прошлых выпусках мы обсуждали дронов, VR, нейроинтерфейсы, и все это было с таким заделом на будущее, и как бы мы хотели видеть наше будущее через 10, 20, 30 лет. В последнее время мы очень много говорили о будущем. Так как наступает Новый год, все в Новый год любят вспоминать, что было, что прошло, предаваться ностальгии. Мы тоже сегодня будем предаваться ностальгии и вспоминать То, как будущее, то есть наше сегодняшнее, видели 50-60 лет назад Шикарно, давай Поговорим о ретро-футуризме Для начала, что такое ретро-футуризм Определение с Википедией, но я буду его дополнять Это термин, объединяющий в себе понятия ретро и футуризм Не поверить Обалдеть. В общем, суть в том, что ретрофутуризм – это то, как люди представляли будущее где-то в 50-е, 60-е годы. Это считается расцвет направления ретрофутуризма. Это направление в литературе, в искусстве, в кинематографе, в изобразительном искусстве. Мы очень много плакатов рисовали в то время. Однако основателем этого жанра можно считать Джулия Верно, Его роман «Париж в 20 веке». Сам термин ретрофутуризм он возник не так давно, он возник где-то в 20 веке. Однако первые предпосылки к ретрофутуризму можно найти и в 19 веке, более того, даже в начале 19 века. Когда мы говорим о ретрофутуризме, стоит вспомнить такого художника, как Альбер Рабида. Рабинет. 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 Работа и рабинет. Так вот, Альбер Рабида это художник, который писал книги рисовал картины, даже нельзя сказать картины, он скорее делал гравюры. Он является автором более 500 гравюр. Чем он знаменателен? В журнале «Парижская жизнь» он работал вместе с Гюставом Дорей, в то время, когда Гюстав Даре рисовал картины «Ангелов и демонов» для иллюстрации божественной комедии Данте Эльгьери. Беда потрахал его жёлушкой. Нет. Альберт Беда он рисовал картины и гравюры Того, как он представляет себе мир будущего Я хочу с тобой обсудить несколько гравюр Альбера И то, что он там представлял Конечно Круто В шоу-ноутах мы укажем ссылки на картинки На на социальные сети, где можно будет найти эти картинки Я думаю, я выкину их в Твиттер Первое, что я тебе хочу показать Это орудие, которое нарисовал Альбер Такой год Это 1870-й, где-то 1878-й. В общем, на картинке изображена пушка. И снизу можно посмотреть надпись. Но надпись это уже переведена на русский. «Не надо более взрывчатых веществ, довольно одних миазмов». Суть в том, что он прогнозировал то, что в будущем люди будут использовать не где оружие, а химическое оружие. То есть было это за много-много лет до того, как впервые применили химическое оружие под Ипром. Альбер Робида видел наше будущее в скажем так, в такую как викторианскую эпоху, то, что мы привыкли называть стимпанком. Его известная очень серия работы, у него есть книга, называется «Электрическая жизнь». Она посвящена тому, что в нашем мире все будет электрическим. И раньше на него картинах, допустим, были какие-то дирижабли, которые работали на пару, на газу, какие-то вот газовое оружие. Со временем он переориентировался и начал прогнозировать какие-то там электропушки, электромобили вплоть вот Все вот, все то, что мы сейчас имеем. Подожди, я тебе перебью по поводу
1: газового оружия и по поводу этой картинки. Если я правильно понимаю, то есть тут есть пушка, которая стреляет газом, и лежат люди, которые замотаны в
0: одеяло, они типа... Они задыхаются. Так вижу. Я художник.
1: Вообще, слушая о том, что придумал Лебеда, Алибер Робида. Робида. Мне кажется, этот человек
0: придумал 200 лет назад наш подкаст с тобой.
1: все его темы.
0: У него есть 500 с лишним картин. Мы можем записать отдельный подкаст, где будем на протяжении 5 лет обсуждать. У нас есть темы на 500 выпусков вперед. На самом деле нет. Это что касается середины 19 века. Но ретрофутуризм, он был очень популярен в СССР. Расскажу тебе вот о чем. В СССР выходил журнал «Техника молодежи». Более того, этот журнал до сих пор выходит, насколько я знаю, в России. Это один из самых старых печатных органов, который сейчас издается. Он там не издавался, наверное, только во время войны два года. И на страницах этого журнала было очень много таких тоже предсказаний того, как советские ученые видят будущее. Суть в том, что каждый месяц они издавали журнал, в котором были какие-то открытия ученых, наблюдения молодых физиков, и были прогнозы, которые спустя годы можно посмотреть, как в журнале «Техника Техника молодежи 60 лет назад один из ученых сказал, что вот там, магнитная левитация и монорельс за этим будущее. И там была футуристическая картина, как Маглев висет, не, несет нас там через степи Кузбасса какого-нибудь. Вот эта вот иллюстрация из журнала тоже 60-х годов, она называлась верхом. И там был представлен проект поезда, монорельса. Который двигается на магнитной подушке То есть Маглев Вот это вот картинка из журнала Техника молодежи Видимо майский выпуск 1987 год И здесь мы видим что? Здесь мы видим это Иллюстрацию к фильму Марсианин Да Два это, это иллюстрация к фильму Не знаю к, к фильму Лунатик Это все-таки не Марс Ты видишь там на заднем плане Земля В этом журнале люди Это Destiny Там сто пудов есть такой шлем А это же карта Подожди Это Меридиан как Короче На спиднофобосе что такие не, на самом деле, это иллюстрация к статье о том, что в конце, в середине 2000-х годов... Они вешалку устанавливали. Сейчас квадру снимут Лунная колония начинается с вешалки. Все верно. Так вот, на этой иллюстрации можно посмотреть, как представляли в 87 году, как через 50 лет люди будут заселять Луну, как они будут строить лунную колонию. Никто не мог подумать, что мы все забьем на это. Да, никто не мог... В 87 году Как бы Люди еще верили, что вот, нам интересен космос, а не снимать фильмы про космос. И мы видим, что тогда было действительно интересно, и люди мечтали такими категориями, что через 50 лет, когда, может быть, уже журнала не будет, когда художника не будет, когда того, кто написал статью уже, возможно, в живых не будет, они верили и мечтали в то, что будет вот такая вот вещь. И, по сути, она сейчас абсолютно осуществима. Только нахер никому не нужно. Абсолютно. Согласен с тобой. Никому она сейчас не нужна, к сожалению. Мы ни на шаг не приблизились к тому будущему, которое видели иллюстраторы 50-60 лет назад. На мой взгляд, это очень грустно. К чему мы, знаешь, приблизились? Считается, что очень ярким представителем ретро-футуризма является серия игр Fallout. И мне, вот к этому точно вот приблизились вот, вот, вот к этому мы очень близки И как бы часы судного дня, они потихоньку тикают И каждый год прибавляют по одной минуте Павел, он вышел в 1001, в седьмом году И тогда тоже был какой-то такой заделан футуризм Вот эти вот лазеры и прочее Все это было еще так незнакомо, так неизвестно Машины на ядерной тяге Сегодня это уже все осуществимо Но... Почему мы не осваиваем космос? Почему мы не мечтаем теми категориями, которые мечтали люди в 20 веке? Почему мы не стремимся к тому, что рисовал Альберт Робеда? Почему мы не хотим каждому персональный летающий транспорт? Я хочу. Я тоже хочу. Так все хотят, только государство не хочет. Смотри, вот эта вот штука называется «Поселок на орбите». Это картинка тоже из журнала техника молодежи. И люди прогнозировали, что в 2000-х годах, то есть в 2015-2020-м мы такие, все ж, бабули, ты сел в свою персональную ракету и полетел в какой-нибудь поселок, знаешь, там... У меня есть деревня Кукшевичи. Такой Кукшевичи на какой-нибудь стационарной орбите. Там такая вот вращающаяся станция, и ты такой бабуль, я дома. А она тебе картошку выращенную в космосе такая, вот возьми внучок. Сразу на Земле-то ничего не растет. Ничего не растет. Говне в этом вашем. Интересное будущее, которого мы пока лишены. Зато в следующем году выйдет новый iPhone. Можно будет посмотреть еще один фильм
1: Марсианин 2 или еще что-то. И пальцы не будут дотягиваться. Не то, что до края экрана, но и до
0: низа Тебя вижу. Детская травма, связанная с размером экрана. С размером экрана. Вот эта картинка, еще одна я тебе покажу. Вот эти вот странные футуристичные соты. Это, пожалуй, самая реализуемая сейчас вещь. Это многоуровневая парковка для больших городов. Люди тогда не думали, что могут города быть такими большими. вот. Но, опять же, ты можешь видеть там, где-то вдали виднеется сталинская высотка. Наверное, это МГУ или МИД. В Москве. Они одинаковые. Не поверишь. <свят> Таких Не <поверю>. 7 штук. <свят> так вот, вот эта многоуровневая парковка, сейчас она реализована более-менее. Наши предыдущие выпуски, по сути, через 20-30 лет, все это будет ретро-футуризм. Все то, о чем мы сейчас мечтаем, о чем мы думаем, через 20-30 лет, это будет через, может быть, 40 лет. Это будет абсолютно несущественно. Это будет такая же громоздкая и неуклюжая фигня, как деревня на орбите. <свят> Поэтому я очень жду то время, когда люди будут действительно... Мечтается о каких-то новых вещах, о действительно стоящих изобретениях, о новом освоении космоса, об открытии каких-то новых планет и прочем. Ну, смотри, люди до сих пор мечтают. То есть, раньше, единственным способом помечтать
1: об этом и узнать, что ученые делают ракеты, они летают в космосе, там поселение на Луне, и все такое. Раньше это было в журналах, а сейчас. Это вот таких подкастов, как у нас с тобой. Это подкасты. Подкасты, это... сайты. Блоги,
0: твиттер. Все продолжают мечтать просто как-то в другой сфере. На самом, на самом деле, мне кажется, что тоже отличная область для мечтаний — это компьютерные игры. Опять же, возьмем Destiny, которую мы горячо любим. Это действительно возможность открыть для себя новые миры и взглянуть на Землю с Луны, взглянуть на спутник Марса и представить о том, что ну, действительно было бы интересно построить где-нибудь колонию, и даже чтобы миры, иные разумы вышли с нами на контакты, и даже если бы они были не очень дружелюбными, то все равно было бы интересно. По поводу того, что это никому не нужно, там, в космосе и все такое,
1: недавно вышла какая-то короткометражка, очень буквально там, минуту длится, полностью в компьютерной графике, но меня там поразил сам кадр, где люди прилетели на какой-то спутник Юпитера, где... Есть гравитация, но она очень маленькая. И Экзи... люди летали на крыльях. Да, это потрясающе. Да ради этого можно уже все деньги, которые тратят не знаю, на постройку дворцов и Чего выкачивание нефти, да,
0: и на придумывание оружия потратить на это. Из ретро-футуризма, вот по сути, то, что мы, то чем мы сейчас занимаемся, мы делаем какой-то такой ретро-футуризм контент. И из него рано или поздно может что-то родиться. Вот ты упоминал Брэдбери. Сегодня в начале подкаста Брэдбери, он, по сути, тоже ретро-футурист Но он ретрофутурист от литературы В его, собственно говоря, в 451-градскую Фаренгейту Ты помнишь, там были дома с, Со стенами, по сути, стена была размером Телевизор был размером со стену У него были персональные ракушки Наушники, которые вкладывались в ухо и как бы жужали, ну, беспроводные наушники Они сейчас у всех и каждого есть Телек размером по со, сути, со с... стену, ну, да, он да, не проблема Другие слова, но, по сути, все это уже есть По сути, все это уже есть И будем надеяться, что, возможно, просто Ученым, изобретателям, инженерам нужно чуть больше времени, чтобы притворить в жизнь то, о чем мечтали ребята, которые публиковались в журнале «Техника молодежи», то, о чем мечтал Альберт Робеда и то, о чем... Я еще
1: придумал мы. отличный... Я еще придумал пользу, которую можно извлечь из футуризма. Если вы ищете идеи для своего стартапа, посмотрите,
0: что мечтали люди в прошлом, потому что все уже придумано, осталось только сделать. Полистайте просто старые журналы, то есть какие-то концепты автомобилей какие-то транспортные устройства. Но особо
1: интересно было бы найти не именно такие вот глобальные штуки, да, как там ракету построить, ну, типа, спасибо и знаю, а что-нибудь такое вот, найти эти журналы, там же не только большие статьи, незаметки тоже, наверное,
0: были. Ну вот, скажу тебе, вот мини-сигвей, знаешь, вот сейчас популярная mm-hmm. очень, которые такие м- с гироскопом, да, 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 с да, да, которых да. сложно упасть. В 1900 году, когда готовился к, под- к подкасту, видел эту публикацию. В 1900 году, когда готовился к этому подкасту? Нет, когда когда я готовился к подкасту, я просматривал всякие публикации, нашел публикацию, датированную 1900 годом, и там э, какой-то мечтатель говорил о том, что рано или поздно у каждого человека будет э, свое маленькое транспортное средство, и оно очень забавно было отрисовано, это были такие деревянные прямоугольные доски с колесами которая стояла на них, держала их как бы такими поводьями, и они каким-то образом какой-то магией должны были двигаться. Uh-huh. непонятно, что и зачем. Собственно, да вот же оно. Вот эти... В поводе осталось пределы и... в поводе да, можно кататься.
1: На самом деле все упирается в гребаные батареи. Если бы эта штука реально работала, не знаю, часов десять, я бы уже на ней ездил.
0: А так, типа... А так ты на ней не ездишь? А так я на ней не езжу, да. Это не потому, что у меня денег нет, это потому, что батареи там нет. Будем надеяться, что за всем этим будущее, и будем надеяться, что это близкое будущее, до которого все мы с вами доживем. Но сегодня с ретро-футуризмом мы, наверное, закончим и пойдем дальше. Я тебе расскажу сегодня про два развлекалого. Ого! Вот это да. Одно я... Как бы испытал на себе, а второе нет. Второе оно. Ну, второе я испытал на А второе испытал ближним. на других. Нет, на самом деле, первое, что я расскажу, оно в продолжении немножко. Темой ретро-футуризма. Все мы знаем, может быть, не все. Недавно режиссер Роберт Родригес и актер Джон Малкович записали фантастический фильм, который называется Сто лет. Не слышал ты про это. В чем суть? Этот фильм сняли уже, как бы отрендерили, смонтировали, все хорошо, положили в металлический ящик, запечатали А-а-а, и покажут да-да-да. его 18 ноября 2115 года. Не я доживем. Думаю, с тобой. Я думаю, вот это вот, вот это да. Ну фишка в том, что почти никто не доживет. Кто сейчас этот фильм снимал или там его, никто его не увидит. Фактически из всех живущих на Земле людей мало кто увидит его долгожители, которые ну, вот-вот, по сути
1: капсул будущее, которые
0: вот-вот должны рождаться, ну типа ретро футуризм. Почему ретро футуризм? Сюжеты, формат фильма неизвестны, но по трейлерам э, можно понять, что... Есть трейлер фильма. Есть фильм. трейлер этого фильма. Можно понять, что Малкович, он отыгрывает три разных роли одного и того же человека в трех разных будущих, то есть mm-hmm. по тому пути, как они могли развиваться. А-а-а. То есть Круто, будуч... где вы в Будущее, этой... которое развивалось как бы по пути ретро-футуризма, прописанного в викторианскую эпоху, mm-hmm. когда там Пар бронза, все дела, ретро-футуризм с корейским налетом, который мы можем видеть в фильме Облачный атлас, вот эти вот странные ребята, ладно. странные костюмы. Странный. Да. Странный. Я бы, честно говоря, я бы безумно хотел посмотреть этот фильм до той поры, пока я не дочитал статью до конца. Оказалось, что этот фильм это часть рекламной кампании. Да ладно. Да, конечного бренда уи 13. В чем суть? Суть в том, что пить не надо Суть в том... коньячном бренд Луи-13. Да. Суть в том, что, ну, тебе вряд ли ты найдешь бутылку этого коньяка. Суть в том, что Луи-13 это коньяк, который выдерживают сто лет в бочках. Mm-hmm. И как бы те коньячные мастера, Джон Маукович, не доживут до той поры, когда будет открыта бутылка коньяка Луи-13, которую разлили вот сейчас, сегодня. Yes. Мне
1: кажется, в 2115 году будет Примерно вот 2115 год будет выглядеть примерно так же, как 2015 год. Просто вместо старварсов везде будет
0: написано 100 да, лет Сто лет, вот этот фильм. Все Джон Малфой. Что же то что же там? Но а, ну, норм. Я посмотрел трейлер. Трейлер заканчивается тем, что Джон Малкович открывает какую-то дверцу оттуда сияние. И я, я... буду очень смеяться, если это будет коньяк. Ву- плодов, ву- так ву- и 13-й, ву- 13, ву- если 12 это будет короткометражка минут на 12 каких-нибудь. Какие-то, так как ну, наверное, да. Ну, все сгоняют. реклама просто рекламную просто Все, Мир сгорит. <с- <с- Мы боялись ядерной ядерной войны, а все сгорело из-за. Из-за коньяка у И13, кстати. Насчет вот этого вот золотого миллиона и обладания какими-то несусветными вещами. Недавно э, рэп. рэп рэп-клан Вутанг. Что? Не знаешь, что ты? <реш> что-то Рэ- Рэп-исполнители. Остановись! Нет, подожди. Люди,
1: остановите его.
0: Рэп-исполнители. Ищу второго ведущего подкаста «Рэнди Толл». Имя даже начинается на «Ди». Рэп-исполнители Вот tang они записали альбом в единственном экземпляре, который продали... Ладно, расскажу это.
1: Я же тебе трое рассказываю до конца, что ты...
0: Короче, фиш- фишка в том, что... Э- помнишь парня, который... Выкупил лицензию на лекарства для больных no. ВИЧ, повысил цены на процентов, Так вот, он выкупил единственный экземпляр вот этой пластинки Wu Tang И у него спросили там роллинг-стоун и прочее, типа, ну как вам альбом? А, как бы, ну, Вутанг сами скажет, что альбом просто вообще бомбический должен быть. И он такой, знаете, я его еще не слушал. Я его поставил на палочку и послушаю тогда, когда мне будет грустно. Говорит, может быть, я позову друзей, может, я позову какую-нибудь модель, с которой я буду это слушать. В общем, ну, не без хороших людей, его арестовали за финансовые преступления. Идем дальше.
1: Нашел отличный способ скоротать время в метро, в любой поездке. Но для этого нужны друзья. Потому что иначе ты скротаешь себе нервные клетки. По сути, простая игра на телефоне. Уверен, что многие в нее играли в детстве. Называется филворды. По сути, у тебя набор букв, ты должен в них слова
0: находить.
1: Угу. У меня папа сейчас играет. Простей не придумаешь, но полностью погружает тебя, то есть ты концентрируешься очень сильно на этом. Время прилетает незаметно. Но если ты один едешь и тебе нету второго, третьего мозга, который тебе может помочь, ты можешь затупить Проехать свою остановку и пусть сидит да что ж вы тут загадали-то? Что же тут загадали? Притом, там очень смешно находить слова, которые
0: там, естественно, не загаданы. А потом показывают друзьям скрышивать. Я так понимаю, это личный опыт, что ты проехал остановку на остановку, слов?
1: Про остановку нет, на остальное
0: да. Потрясающе.
1: Я просто я начал в нее играть, когда увидел друга, и мы так втроем после репетиции ехали, и крутое время провели.
0: Потом я скачал себе дома и решил перед сном. Не я не расслабился перед сном ни разу вообще. Я расскажу еще про одно свое развлекало, прочтила. Сейчас, буквально пару дней назад, праздновалось католическое Рождество и Новый год, и я решил, надо что-то почитать. Такое в духе. Купил себе комикс Бэтмен Ноэль. Ноэль это... Французский Новый Год, собственно, Нуэль. Это комикс очень крутого художника Ли Бермехо, он сейчас живет в Испании. Если кто-то из вас читал комикс «Джокер», вы должны знать его, вот этот стиль. Он очень круто отрисовывает, и вот этот вот комикс, он тоже отрисован потрясающе. Но в чем суть? Это история про Бэтмена но она построена на основе рождественской истории Чарльза Диккенса. А Бэтмен, он, по сути, является Скруджу, который переосмысляет свое существование, будучи богачом, и все ли он Я правильно сделает. сегодня прям по поводу денег. Да, и к Бэтмену, как и к Скруджу, в оригинальной истории являются три духа Рождества. Один из них — Женщина-кошка, то есть это потрясающе. То есть в этом, в, в этом комиксе сначала идет история про Бэтмена, и потом, после уже комикса, есть выдержки из рождественской истории Чарльза Диккенса, но я вот очень советую вам почитать, во-первых, рождественскую историю Чарльза Диккенса. Это рождественская песня. Uh-huh. В-, в английском варианте Christmas Carol. Она Чтобы ловить лузы. Есть рифмованная, есть нерифмованная. Очень крутая. А потом, если у вас э, есть время, есть деньги, если у вас продается где-нибудь недалеко вот этот комикс, в Минске в Time to be a hero есть еще пару экземпляров. Стоит прилично, но того стоит. Batman Ноэль. Потрясающая история. Скорота у Рождество за ним. великолепно, я считаю. А теперь у нас рубрика «Бомбеж». Начну я. Пару дней назад мы с моим другом и еще одним другом ездили в бар отмечать покупку машины. Мой товарищ купил себе хорошую машину. Перед тем, как ехать в бар, нам нужно было заехать в обменник в Минске, возле магазина ЦУМ, центральный универсальный магазин, есть парковка. Мы решили, что проканемся на парковке и пойдем поменяем деньги, и потом заберем машинку. Рассказывает алгоритм. Мы подъезжаем к швакбауму, нажимаем кнопку, и нам выезжает билетик, на котором написано, что вот, стоимость 10 тысяч, там минимально час парковки, открывается шокбаум, ставим машину, идем менять деньги, возвращаемся. Подходим к паркомату, Который, в котором мы должны будем оплатить нашу парковку. И там дальше смешно. Пункт первый. Вставьте билет. Вставили. На экранчике появляется то, сколько мы должны заплатить. И там справа такая наклейка. Пункт два. Вставьте купюру. Написано, какие купюры можно вставить. Вставляем мы эти купюры. Ищем пункт три. Пункта три нет. Совсем. Нигде не написано ничего про пункт три. Мы такие, ну ладно, ну ладно, нажмем кнопку «Выдать чек». Нажимаем кнопку «Выдать чек», хоп, нам вылазит оплаченный билет, то есть мы можем выезжать, и чек. И мы такие, так, а где пункт 3? Про него ничего не написано, но есть пункт 4, на котором написано «Нажмите кнопку, чтобы получить чек». Я в этот момент сломался Я пытался представить Может быть есть какой-то другой метод оплаты Который исключает там допустим Пункт 3 и пункт 4 То есть который ограничивается двумя пунктами Но его нет, то есть как бы там только Вот наличкой все как положено Вставляешь ты в паркомат, тебе вылазит уже оплаченный чек Потом ты подъезжаешь к шлагбауму с другой стороны, вставляешь оплаченный билет, шлагбаум открывается, и мы уезжаем. Я вот думаю, откуда берется вот это вот излишество в интерьерах, в экстерьерах, в дизайнах, когда непонятно, зачем тебе дают какие-то указания, которые так очевидны. Еще один хороший пример, с которым я обратил внимание на него буквально сегодня, когда ехал к тебе в метро, на дверях у нас вход в метро обозначен синей наклейкой, выход из метро обозначен Красной наклейкой, то есть, понятное дело, ты не пойдешь на красный цвет. Но на некоторых дверях вешают рекламу. И реклама над синей надписью Вход может быть зеленая. Это ладно. То есть зеленый цвет он но, но быть Где быть красная. Она может быть красная, она может быть желтая, а над рекла- реклама над дверью выход вообще непонятно зачем. И вот у меня порой такой ступор. Я подхожу к двери и такой так. Так, это реклама, а это написано входа нет, значит мне в другой вход. Но порой, когда спешишь или, допустим, залипаешь в телефоне, как оно часто бывает, такой идешь-идешь-идешь, такой, так, я не туда. Ну и бывают неудобные ситуации, когда, там, например, выходят люди, и ты там как бы что-то проталкиваешься, а потом понимаешь, что, боже, ты ешь идиот. Ну это не ты идиот. Вот такой Я вспомнил самый главный бомбеж этой неделе,
1: тоже по поводу метро. Какой гений догадался сделать проезд в метро на 500 рублей, рублей дороже, дороже, чем на наземном транспорте? Я, я уже привык пользоваться карточкой, где ты просто оплатишь поездки, где надо тебе, на каком надо транспорте, ты их тратишь. Как сейчас это работает, я непонятно. Я тебе это расскажу. Я специально прочекал эту тему. То есть я... ты... Нет, я тоже прочекал. По идее, ты мне, пожалуйста, 10
0: на метро. Нет. И... Нет? Нет? не так. Или ты платишь просто 5 500 за все? Нет, давай расскажем. Ну, для начала... Про ситуацию, может быть, не все знают, но вот сейчас в Минске дорожает проезд. Раньше у нас проезд на любом общественном транспорте стоил 4,5 тысячи белорусских рублей. При покупке талона у водителя 5, соответственно, теперь проезд на общественном транспорте будет стоить 5 тысяч на автобусе, троллейбусе и трамвае и 5,5 тысяч на метро. Соответственно, э бесконтактные смарт-карты, которыми мы прикладываем в транспорте, их можно запрограммировать на неограниченное количество поездок, в таком случае они без проблем работают и в метро, и в автобусе. Но, если ты хочешь купить, например, 50 поездок на автобус и 20 на метро, тебе нужно две разные карты. Uh-huh. Нельзя теперь запрограммировать одну карту на одни и те же про- поездки. Раньше, допустим, покупалась карта на 60 поездок, и она спокойно считывалась, приходи в метро, в автобус, в троллейбус, в трамвай, где угодно. Даже в пригородных электричках можно было использовать эту карту, там тоже снимались деньги с нее. Теперь, допустим, у тебя е- ты ездишь, допустим, на автобусе каждый день, на троллейбусе и на метро. Условно, у тебя будет где одна карточка, карточка, на которой будет 40 поездок, которые ты будешь прикладывать в автобусе и в троллейбусе, и будет вторая карточка, которую ты будешь прикладывать в метро. Нет, я читал в, в новости, нет, там-то. что нет, не
1: читал в новости ну, на или на онлайне, или насчитывать итоги тоже сразу вопрос, а что мне при две карточки? Нет, то есть. Эти, когда вы будете покупать новые поездки, вы говорите в кассу просто сколько вам на то, сколько вам на то, и там вот эта вот фигня, она перепрограммирует. И вам в метро будет показывать, сколько осталось поездок на метро. А когда вы в авто... Иначе смысл
0: этих смарт-карт, на которые нарисованы все виды транспорта, теряется. Транспорт. Иначе смысл теряется. Я с тобой согласен. Я очень надеюсь, что они это сделали, потому что я тебе говорю... Но я вчера спешил куда-то на
1: репетицию. Мне надо было, мне кончить поездки, мне надо было купить. Я постоял возле кассы, посмотрел на эти потрясающие таблицы экзелевские, где очень все понятно и можно разобраться очень просто,
0: как, сколько что стоит, и купил даже жетончика. Роман, ведущий подкаста Randy Толк", путает Excel и Access.
1: Воспользовавшись нашими обалденными способностями гугления, мы выяснили, что я прав. Да. Ну что, Денис, где нас можно найти? И расскажи что-нибудь про то, какие хорошие у
0: нас слушатели. Да, расскажу вам что-нибудь. Во-первых, в уходящем году хотим поздравить всех с Новым Годом. Надеюсь, вы были хорошими. Будете хорошими в следующем году. Насчет того, где нас можно найти. Мы все еще есть на SoundCloud. Пока нас оттуда не выгнали, пока нас туда не выгнали. Вот и представляете, к нам привалило. Полтора. Наш третий выпуск, второй выпуск прослушали По состоянию 2 часа назад Его прослушало 1500 человек А сейчас... 1700 А сейчас 1700 Пока мы записывали выпуск, 200 человек нас прослушало Боты, <laughs> спасибо, спасибо вам спасибо. Но, честно, эта ситуация так себе Поэтому, ребята, если вам нравится Если вам не против Ребята
1: Все непротивно.
0: Поэтому, ребята, если вам нравится, приводите друзей. Рассказывайте им про наш подкаст. Первая доза бесплатно. Первая доза бесплатно. Да и вторая тоже. И третья, и четвертая, и все последующие, которые будут. Слушайте нас на SoundCloud. У нас есть сайт rntalk.com. У нас есть своя страничка на iTunes RNDTalk. Теперь у нас есть свой Тумблер, есть свой Twitter. Все ссылки мы поставим в описании. Также на нашем сайте есть ссылочка
1: на опрос, в котором вы можете оставить свое мнение о подкасте. Займет там, буквально одну минуту там поставить три галочки и возможно написать два слова. В общем, спасибо
0: за то, что вы нас слушаете. Спасибо вам в этом уходящем Спасибо, что были на... с нами в этом году. Да, спасибо, что были с нами в этом году. Целый месяц. Целый месяц мы уже делаем подкаст и надеемся, что услышимся и увидимся со всеми вами в следующем году. С вами были Роман. До новых встреч. Будьте хорошими. Пока.